1: Estáis escuchando un podcast de Escuadrón Seriéfilo.
0: Te recordamos que puedes ponerte en contacto a través del Twitter y la web del Escuadrón Serie Filo, www.escuadronseriefilo.com o arroba Escuadrón Serie, donde encontrarás todo sobre la red y sus diversos podcasts. El de las vías de contacto del Escuadrón Vikingo, e.s.vikingos.com y nuestro Twitter, arroba e-s-vikingos. O los de los propios colaboradores, arroba Carmax y arroba Alexillo97.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Escuadrón Vikingo En un nuevo episodio Nuestro episodio número 4 de la serie 5 en global contando No, 6 en global contando el especial Y el capítulo de presentación El que os habla es Karmax, Y como siempre al otro lado de la pantalla A través de Skype Tengo al colaborador más fiel Bueno, colaborador, es copresentador junto conmigo Aleix ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, muy bien, contento Y con ganas de como siempre lavar pero sobre todo con ganas de acabar esta temporada para que empiece ya lo, lo bueno lo bonito la, la sangre
1: bueno chicos como veréis tengo la voz un poquito tomada un poquito o un muchito eh, y siento mi voz un poco en este capítulo pero tampoco queríamos retrasarlo más y menos todavía por esta tontería porque puedo hablar así que esta vez tendré así una voz sensual de hombre mayor y aguerrido <risa> Bueno, vamos con la sinopsis. Este capítulo se llama Ataque. Es el quinto capítulo de la primera temporada. Los hombres del conde Harrelson atacan la granja de Ragnar, matando a todo el que se les pone a tiro. Ragnar, la Gerza, Adelstan y los niños logran escapar en un barco. Pero el cabeza de familia está gravemente herido. La familia se refugia en casa de Floji, de Floki, donde Ragnar se recupera poco a poco. Mientras tanto, Haraldson casa a su hija, Tiri, con un viejo rico de Esbelland. ¿Qué eso está, Aleis.
2: Ah, en Suecia.
1: ¿En Suecia? Vale, perfecto. Sabiendo que el conde vigila a los amigos de Ragnar, Rolo le ofrece sus servicios. Haraldson finge aceptarlos, aunque termina por arrestarle y torturarle para averiguar dónde se esconde Ragnar. Thorstein corre hacia Ragnar para avisarle de la suerte de su hermano. Ante la delicada situación, a pesar de su débil estado físico, Ragnar envía a Floki para desafiar al Conde Haraldsson a un duelo. Chan, chan, charo, chan.
2: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. <risa>
1: <risa> Esto es lo que nos espera en el capítulo de hoy, señores. Eh, es un capítulo bastante... Mm, con poca acción, la verdad, salvo la pelea esta que, que hay y poca cosa dedicada a la historia, pero bueno, vamos a analizarlo minuciosamente, como siempre, y espero que, que os agrade. Vamos a ello.
2: Pues empieza el capítulo presentándonos al conde Haraldson y a su esposa, eh, sosteniendo el conde a un recién, recién no, pero un nacido, un neonato, de no creo mucho más de una semana porque ya tiene perillo y lo que hace es como una especie, le da una especie de bendición de, lo de de divina y de protección y luego la matrona le dice que ya es el último esto es, viene de una costumbre que si abro mis apuntes digitales os la corto.
1: ábrenos tus apuntes y abrenos tu corazón por favor Aleix <risa> <risa>
2: Eh, la ceremonia trata de que el conde, eh, tomando en brazos al, al neonato, realiza el llamado Ausabadni, que lo que hace es derrama sobre el bebé tres veces agua, no en un sentido cristiano, sino como un sentido de purificación. Y después de esto, lo que le hace es el signo de Thor, que sería una T invertida, con el puño invocando así la protección de este dios, y al final, pues, le dan un nombre. Eh, a partir de ese entonces, un espíritu habitaría el cuerpo de ese niño, y el nuevo individuo ese ya sería un miembro de la familia, Ajá. y por tanto de toda la comunidad vikinga. Pero este, vamos, el ejemplo que os he puesto ha sido el de la T de Thor, pero como sabemos el panteón de dioses era muy grande, muy grande, y cada uno lo hacía como fuese. En este caso no ha sido así, ha dicho más como a los dioses generales, pero a mí pues sinceramente yo con el ejemplo que me quedé para explicar esto fue el de Thor, porque es que me... mola, tiene mucho flow Thor.
1: <risa> es que Thor, Thor es Thor, tío, está hasta los Vengadores, o sea... <risa>
2: Ver, vale. Bueno, <risa> lo dejaremos ahí <risa> Después de este, digamos, entrañable momento En el que el conde no parece muy convencido, parece más bien cansado
1: Sí, parece estar un poco hasta el huevo de la vida, la verdad
2: De la vida no, pero sí que parece un poco preocupado Yo creo que por lo de la... no, está claro Sí, obviamente No, no, no cabe duda pues.
1: <risa> eh, Vale, perfecto Después de eso nos encontramos en una escena eh, en la que aparece Ragnar con Adelstan en el barco llegando a a playa, a la zona donde está la casa de, de Ragnar, parece que vengan parece no vienen de pescar y bueno vemos como llegan con el barco, cogen el pescado y todo, y entran en la casa y se ponen a limpiar el pescado, pues como aparece siempre mientras que Adelstan lo limpia Ragnar está tirado en la en la cama y mantienen una, una conversación que es la que Adelstan le dice a Ragnar que ya sabe que se está preparando para algo. Que lo del otro día de la roca y todo lo que está haciendo ahora de pensar y estar en, en el estado en el que está, porque lo vemos como más apagado, más pensativo, es todo porque se está preparando para, para algo. Y se está preparando para hacer algo en contra del, del conde. ¿A ti qué te parece, señor?
2: Eh, la escena mola, porque es cuando habla Adelstan es cuando dice de si es esclavo de Ragnar por cómo le tratan
0: Ajá.
2: y dice Ragnar pues que sí que por supuesto trata a diferentes a los hombres libres que a los esclavos y está todo el rato a él están haciendo alusiones a lo que él llama tu mundo como diferenciando el mundo vikingo del mundo cristiano y ahí es cuando Ragnar le dice por qué dices tu mundo ahora vives con nosotros nunca te he visto escapar tengo confianza en ti y es cuando están dice, no tengo intención de escapar, ni aunque pudiese, no, a ver, <risa> eso ya lo comentamos en capítulos anteriores, es lógica bastante. Ajá. Y entonces es cuando le reivindica a Ragnar ser un hombre libre. Y Ragnar pues le extraña diciendo, ¿por qué quieres ser un hombre libre? ¿Tanto significa para ti? Y dice, sí, y ahí se queda la conversación. Bueno, ahí no. Luego es cuando dice, le pregunta por qué se está preparando y y es cuando Ragnar se enfada con él y le manda a cortar pescado, ¿sabes? Porque como antaño, en vez de mandar a fregar, te mandan a cortar pescado. A limpiar pescado.
1: Y, y sería lo que sacamos de esa escena. Automáticamente después nos muestran la casa del, del conde y y cómo se están preparando todos los del conde. Y ahí ya vemos que van a ir a por Ragnar, obviamente. Eh, se están preparando para la batalla. Se están preparando para una batalla. Y vemos cómo llega el conde y le ofrecen su espada y la coge. No es una escena que nos aporte nada más, la verdad.
2: información inútil. Sí. la Que siguiente... luego también nos presentan la casa de Ragnar, en la que está todo el mundo haciendo las tareas diarias. Pues... Adelstan está haciendo una oveja, la garza está cortando, cortando una zanahoria. Y Guida creo que estaba haciendo algo de costurería. Uh -huh. Después de esto nos cambian de cena a, a, a una en la que se va a Ragnar de caza. Que me hizo mucha gracia la primera vez. Porque por, es que, a ver. Por lo
1: de la caca, ¿no? Sí.
2: <risa> a ver, está de caza. Ve un. un excremento, digámoslo bien. <risa> de un animal y por supuesto poner la mano encima para saber si es reciente o no, por si suelta calor o no, y resulta que suelta calor pues mi mente es tan perversa que dije ojalá se caiga ¿y tú sabes lo divertido que hubiese sido por un momento que se balancease un poquito más hacia adelante y haber aplastado la plasta con toda la mano? Sí Es muy infantil, lo sé pero sería una risa
1: Sí, pero la panza de reírte que no te la quita nadie
2: Por eso... Bueno, pues después de esta escena de mierda, eh, vemos eh, que el animal es un reno. ¿Es un reno o es un ciervo? No, es un ciervo. Es un ciervo, es un ciervo. Un ciervo. Eh, el animal es un ciervo y, y nos cambian de escena otra vez. Esto me recuerda al capítulo anterior, cuando dijimos que era muy laberíntico.
1: Exactamente, que que... de escena. Este, cada este tiempo
2: también tiempo. es bastante. Bastante para aquí y para allá todo el rato. Porque están como exponiendo la vista del conde, la vista de Ragnar, la vista del Conde, así todo el rato. Se nota que es, digamos, un capítulo de enfrentamiento, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, total, pero totalmente. Eh, la siguiente escena que nos cambian y nos ponen es la escena ya en el pueblo, en el pueblo, en la granja de Ragnar, en la zona donde vive Ragnar, que hay varias granjas y, y cerca de la costa, y vemos cómo atacan. Eh, los, los hombres del conde a la gente de, de la zona y empiezan a matarlos vamos sin como si no pasara nada aquí en esto no pasa nada esta es mi gente tengo que cuidarla porque soy el conde pero yo los mato a todos no pasa nada todo porque quiero matar a Ragnar
2: aquí es cuando te empiezas a cuestionarlo de y de verdad mataban honorablemente
1: <risa> o sea
2: de, esa, de esas cosas que escriben en las sagas que dices no sé yo si quizás hubiese sido verdad porque a ver esto también pasaba en la edad media, ¿no? Las movidas estas de entre el progenitor se lleva toda la herencia y yo soy el hermano pequeño, pues me descargo a todos.
1: Exactamente, me lo cargo eso. a todos y recibo algo.
2: Por eso quiero decir que raro no es, pero no sé ves, ves siempre el mundo vikingo tan tan bajado en el honor y, tanto y todo. Esto.
1: Sí, pero para yo creo que para nada, yo creo que solo eran honorables cuando les convenía.
2: En la batalla, como siempre.
1: Y fin. Aquí hay una escena que me mola, que es cuando... Coméntame.
2: Cuando están atacando que... Que la garza está ahí cortando la zanahoria y dice, ¡oh, nos atacan! Y... Y coge y le dice a Destan, meta por bien, va por bien. A Destan coge el Nuevo Testamento o el Viejo o lo que sea, coge su Biblia. Y coge la garza y le da un hacha. Y dice, sujeta esto. Y lo que hace a es sujetarlo, de verdad. O sea, que lo coge, pero no la agarra como para empuñarla. No, no, lo sujeta la, el hacha. Y te, yo me quedé como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es tan difícil blandir un hacha?
1: Se coge y das man porros fin. Que te van a matar. Pero con la parte
2: que corta, no con la madera.
1: <risa> eh, Alguna bueno, habría. Después de eso vemos pues, un rato de batalla. Cómo matan a todo el mundo. No dejan a nadie básicamente con vida. Salvo los que consiguen escapar. Y vemos cómo Ragnar llega con su arco y obviamente llega y automáticamente se pone a pelear con todo el que se encuentra en su camino. Que me gustó mucho también porque son un montón de vikingos, pero vemos como Ragnar es como... Aquí nos demuestran que no es solamente, ¿vale? Hasta este capítulo nos habían enseñado a Ragnar que era un Ragnar pensativo, era un Ragnar de cabeza. No era el típico vikingo que peleaba. Aquí lo vemos totalmente diferente porque se carga la mitad de los soldados del con del solo. <risa> Y vemos pele le vemos pelear y vemos cómo le empiezan a herir. Obviamente está peleando contra un montón de vikingos. Aunque sea muy bueno, van a acabar haciéndole heridas gra de gravedad, seguro.
2: Dejos de que sean vikingos o no, guerreros, gente con espada... O sea, te van a hacer daño, Por, sí, por muy sí. buen caballero que sea, si tienes a 10 personas alrededor, claro. alguna te cae. Al
1: alguna te pincha, o sea, eso es está claro. Eh, vemos cómo llega a su casa y justo cuando llega, el putas ese de mano derecha del conde le clava una flecha por la espalda. Y va enseguida a llamar al conde para decirle que Ragnar ha llegado a su casa. Mientras que el conde se acerca a la casa, vemos como Ragnar desmonta unos tablones y hace que huyan todos, los cuatro. La Gerza, los niños y Adelstan.
2: Pero después de que le clave en la espada que está se enamora. Ay, sí, perdona, sí. Con, con, la, con el marco de la puerta de su casa, sí. parte la mitad de la flecha y la otra se la arranca. ¿qué dices?
1: Te vas a desangrar,
2: a ver. cabrón. Entiendo que la adrenalina y toda la movida hace que no sientas tanto, pero chicos, hay límites. Es que una cosa es tener flow y otra cosa es excedente de
1: ¿no? Exacto. Y bueno, y aquí sí que le hemos hecho. Pero hecho una piltrafa como. como nunca había, habíamos visto a nadie en la serie. O sea, está agonizando ya para morir casi Ragnar. Y fue la primera vez que yo en realidad temí por su vida, porque es que lo tenía todo en su contra.
2: Hombre, tampoco es la primera vez que vemos a en una serie, por así decirlo, a un personaje principal o importante que muere. O sea.
1: No, ya, ya, pero es que, claro, aquí la serie está totalmente centrada y basada en él. Entonces, yo aquí todavía no sabía nada de la historia de Ragnar. Me, me interesé después. Y luego ya, cada vez que ha tenido una situación de peligro, pues he dicho, ¡ah, ja, no! Pero en esta sí que pensé que iba, que iba a morir.
2: Yo no, porque, a ver, de todos modos no deja de ser una serie. Y siempre te quedas con el, bueno, seguro que vive. Sí. Hasta que ve de Tronos, amigo. <risa> <risa> Ahí te lo empiezas a cuestionar todo.
1: Además, de verdad, porque el juego... Es de... Bueno, es otra serie, es otra cosa. Eso no
2: nos interesa ahora.
1: <risa> es otro tema.
2: Cuando Ragnar libera a su familia, se presenta delante del conde <risa> y... no es arrastrándose, pero es con mucha dificultad. Le deja la chanada en los pies y el conde la, la, la pisa y la <risa> aparta un poco y se arrodilla.
1: Exactamente,
2: ¿Ay? perdón, que me ha venido un eruptito <risa> y, y es cuando, cuando dice lo de quiero rezar a mi vale, sí y el conde le dice a Raznar si quiere decir unas últimas palabras, y Raznar simplemente quiere como dice bueno, primero que acerte la derrota, que lo hace, y luego dice que le deja hablar a su dios. Y le habla a Odín diciéndole que le dé fuerzas para llevar esto con como mejor pueda y de nuevo <ríe> se incorpora y se pone a matar. Bueno, aún no. Luego nos presentan a la familia, ¿sabes? Que ven el bote y Japón.
1: Exactamente. Y después de enseñarnos a la familia, eh,
0: Sí, ¿qué, es cuando
2: los con a pilla un hacha y empieza ahí a. A repartir eh, mandando a...
1: Exactamente.
2: La, de la buena, de la que nos gusta, de, de ver chorretones de sangre.
1: Eh, exacto. Se pone a dar palazos, coge un caballo y sale corriendo. Y obviamente, pues le siguen a caballo otras gentes ahí para pa darle caza y darle un poco, un pinchar, ¿sabes? Pincharle un poco en así, el cuerpo en general.
2: Pero tío, o sea cuando coge el caballo, ves al, digamos, jinete Ajá. o al que está sujetando al caballo, que se queda ahí quieto como diciendo... ¡Ay, que viene! Hay o sea, que decir, por favor, es un puto caballo, O sea, prefiero que corra el caballo, o sea, le pegas una... No, no es por ser cruel, ¿sabes? Pero le das una leche, el caballo se pone a correr y le partes la cara al otro. Básicamente. O sea, Pero a bueno. ver, ¿qué? hay que ser muy lentos reflejos para no...
1: Son cosas que hay que, 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 que tolerárselas a la serie porque es una serie y tiene que ser bonito y espectacular.
2: No, si bonito y espectacular lo tiene todo, hay que decir. <ríe>
1: Después de eso vemos cómo Ragnar toma el típico recurso de Voy a caballo, me bajo del caballo, le doy una azota al caballo para que continúe Y yo me quedo aquí para que los demás sigan al caballo Pero es eh, en vano eh, Exactamente Porque Porque la
2: acaban siguiendo por el río
1: eh, Exactamente Me imagino que al poco no lo sacarán Esto es voto de fe, esto lo cuento yo así porque yo me lo imagino así eh, Al poco alcanzan al caballo, el caballo no lo va guiando nadie O sea que será fácil alcanzarlo lo alcanzan y se dan cuenta de que no está Ragnar y se ponen a buscarlo por los alrededores.
2: Sí, porque además van tres jinetes detrás de él, pero creo que luego se ven dos. Dos, eh. sí,
1: exactamente.
2: Dos y es como y el tercero. Entonces sí que tendría cierto sentido. O si no, creo que... estamos jugando, Creo que no, porque se bajan dos y uno se queda sujetando a los caballos. Bueno, que no tiene importancia, ¿vamos? Sí, que, pero no es sería. algo... Es, es,
1: <risa> es hablar por bueno. hablar, ya van.
2: Pero aquí nos gusta comentarlo todo, tío.
1: <risa> eh, eh, la... Camina ante los helechos. ¿Has visto qué helechos, tío? Eh, eh, preciosos. O sea, yo creo que son de plástico. Yo no creo que sean naturales. Ese verde... No, no, no.
2: Parece muy sintético. <risa> <risa> bueno. Pues luego nos presentan a Ragnar, que está corriendo al borde del acantilado donde antes iba a concentrarse. Que yo... Aquí hay varias maneras de interpretar, interpretarlo. Yo dije... Lo interpreto como un, prefiero morir antes de que me coja. Eh... Pero luego hay gente que siempre dice, nah, estaba planeado.
1: Yo no creo que lo tuviese planeado. O sea, yo creo que él sabía por dónde iba la barca, pero no creo que tuviese planeado todo lo que ha hecho. Pero yo sí que creo que se tira... Yo creo que también que se tira más en plan, prefiero morirme. O sea, aquí tengo una posibilidad de sobrevivir, más de morir. Pero si me tiro y sobrevivo, eso que me llevo, ¿sabes?
2: Hombre, pero luego también tiene pecado los guerreros que, que ni siquiera se asoman a la que ¿sabes? Para nada, me he tirado a <risa> por culo. Hay una barca en medio del lago y lo que hacen es simplemente se sorprenden: es, ¡Ay, se ha tirado! ¡Vámonos a casa! Y es como, pero. Tío, ¿qué te cuesta asomarte? No te vas a... Bueno, si el compañero es muy puta, sí. <risa> pero, <risa> quiero decir: asomate, te aseguras, ves una barca y dices: ¡Corcho, está su familia! Pero bueno, es una serie, dejémoslo pasar. <risa>
1: Eh, vemos como Adelstan salta de la barca para cogerle al lago lo recoge y lo sube al bote y se dan cuenta de que todavía respira pero está totalmente inconsciente y es cuando cogen la barca y se dirigen y se dirigen a, ca a casa de su único amigo o su mejor amigo que es nuestro querido y amado Floki
2: nos cambian de escena antes de eso a una escena cortita en la que el conde aparece diciendo mira lo mismo que he dicho yo que porque no habéis seguido me habéis defraudado y dice se ha tirado o sea creo que está muerto creo que está muerto y entonces es cuando dice no debería hacer o una cosa así y dice que, que le quiten su, todas sus propiedades porque como es un digamos un fugitivo no tiene derecho a ninguna propiedad y que y que también busquen a su familia que la traigan para interrogarla pero bueno no sé yo si interrogar es lo que querría exactamente <risa> Y ya en, en, digamos, en las costas, donde está Flocky todos se bajan de la barca, pero vamos, como si no,
1: como si no hubiese si mañana. mañana. Ah, ah.
2: Y Bjorn corre a casa de Flocky gritando, vemos a Elga, su esposa, bueno, su novia, su lo pareja. Algo, su lo tónico. algo de Flocky, Lo algo de Floki, sí. Y sale Floki ahí comiendo una manzana rollo. ¡Ey, vio qué haces aquí! Y dice, mi padre se está muriendo. Y se queda con una cara de.
1: Además, de verdad, le cambia la cara de una forma a Flocky. Es brutal. Ese actor que es sí. bueno, el cabrón.
2: <risa> y justo es cuando. Es que estas escenas muevan mucho, ¿no? De preocupación y luego super ruido en plan de abrimos la puerta a patadas. Aquí pasa de todo. Sí, Muy. Sí, sí. Muy
0: house.
1: <risa> <risa> y bueno, vemos cómo Flocky pues empieza a hacer potingues. Y mierdas para salvar a Ragnar. Lo primero que hace es cerrarle las heridas con un cuchillo, un cuchillo candente. Que al no, final lo hace la garza. ¿Cómo?
2: Eso va después. Lo que hacen es que dice: Ah,
1: necesitamos no sé
2: cuál de Saria y no sé cuántos de no sé cuántos. Y nos pasan al banquete ese donde. A la hija de. Ah, conde, es, la... es verdad, es
1: verdad. No me acordaba yo del banquete, así que es verdad. Vale, pues si quieres, ¿nos quieres introducir tú el banquete? Sí, ¿por qué no? Pues tras empezar a tratar las heridas a Ragnar,
2: nos dejan ahí con toda la incertidumbre del mundo. Nos cambian a una escena en la que están de cena la familia del conde. Que tú la ves así a vos de pronto y es una cena un poco lujosa que dices, bueno, esto no te lo permites todos los días, pero siempre hay alguna ocasión. Y todos estamos despistados porque todos menos el conde saben lo que va a pasar. Bueno, menos el conde y su mano derecha, el tapón.
1: Exactamente. Nadie sabe lo que va a pasar menos ellos.
2: <risa> y cuando llega dice el conde que es un invitado, que es el conde Barney de Suecia. Y... y nada, pues que les presenta a su familia, que se sienta a cenar. Y es cuando le revela a Sigi que ese va a ser el futuro esposo de, de su hija Ciri. ¡Qué chico! ¡Al y... coda el hombre, por Dios! Sí, es que el hombre da mucho asco. Será todo lo rico, todo lo poderoso que quieras, chico, pero, pero <risa> hay un mínimo.
1: Y los dientes, tío, a mí lo de los dientes me dio mucha ajena. <risa> ya, tío, ¿pero por qué tienen los dientes negros? Quiero decir... Yo creo que lo hacen para ponerlos más feos y más malos, En fin. Eso ya, pero, no sé, es necesario. Totalmente, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos dan.
2: Bueno, el caso es que Sigi, su esposa, se, se cabrea un montonazo. Por supuesto, porque, porque el conde no, no la había avisado y es como que no le ha dejado respuesta a su hija, que sería una persona libre, le ha quitado decisión y, y no es plato de buen gusto. Ajá. Porque ya nos comentaron anteriormente que perdieron unos hijos y todos sabemos que si Ciri se casa con el chico este, se iría de, de Categat, por supuesto, porque se iría, a la corte, bueno, se iría a la corte de este hombre, bueno, a la granja. O, lo, o donde sea. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa es la preocupación de Sigui, ¿no? De perder la hija que tiene.
1: Claro, se va a alejar de ellos. Ella ha perdido
2: a dos y... Y no es plato con gusto. El hombre le regala un anillo a, a la hija pequeña y le mira muy raro. <risa> lo dejaré ahí.
1: Sí, sí, o sea... Tiene una mirada lastiva y una mirada de, madre mía, es que da mucho asco ese hombre.
2: Sí, a ver, hay que decir que por parte del actor está bien hecho, pero sí, sí, mucha, sí. da mucho canguero.
1: Pero yo no sé por qué la gente que juntan con el conde nos hacen que nos dé mucho asco. Y muy fuerte, además.
2: Pues no, no, no. Es como lo que te dije en uno de los primeros capítulos. lo de Esto, por ejemplo, en los animes, que se ve lo que se va a caer. Sí. En los escenarios, pues es lo mismo, tío. Tú, tú lo ves.
1: Sí, sí, sí. Además, de verdad, es en plan... Vas. Toma, en toda la cara. Pero bueno, a continuación volvemos a cambiar de, de escena y vamos a casa de, de Floki otra vez y aquí ya sí que vemos como dice que tienen que cerrarle las heridas y eh, le dice la Gerza que lo, va a hacer, que lo va a hacer ella. Le reza un poco a los dioses y acto seguido, después de calentar el cuchillo, le mete en la herida de la pierna a Ragnar bien metido el cuchillito caliente para cerrar la herida y que deje de sangrar y no se muera desangrado. ¿Que esto es algo a investigar? Porque sí, quemar la herida evita que te desangres porque la cierra por fuera, pero internamente también la bloquea si tienes algo seccionado. Yo creo que no, obviamente. Yo creo que no, o sea, quiero decir? Entonces podrías tener una hemorragia interna, o sea, te podrías morir igual. Sí, no sé Pero como siempre claro. hay que echarle fe Porque es una serie
2: Hombre, fe le echan mucha porque hasta Adelstan se pone a rezar por el cuchillo sí, Para sí, que sí. salve a, a, Ragnar.
1: a Ragnar Esta escena es muy
2: emotiva, tío Porque es como que rezan a todos los dioses De todas partes para que recurren.
1: Exactamente y, y nada, vemos como le cierra La herida con el cuchillo y Floki le pone El mejunje ese que ha, Que ha estado haciendo eh, si quieres nos relatas tú la siguiente escena ¿leis? Sí,
2: hostia
0: ¿cómo vio esto?
2: pues la siguiente escena es cuando el conde y Sigi empiezan a discutir sobre el hombre este que le dice el conde que es un que es un primo del, del rey Harald no, que es un primo del rey Horic y que les daría mucho poder y no sé cuál y sigue, pero es que estás loco nuestra hija y dice, además es feo <risa> y me hace gracia porque el conde dice no de no puedes no debes juzgar a una persona por su aspecto que bueno
1: que no pero es que <risa> estaba mirando a la a tu hija con una cara y todo que
2: eso es <risa> y es cuando el conde pues intenta convencerla de que de que han hecho un buen trato, de que le pagarán por ella. Y ahí es cuando sigue como que le mira en plan de... Pero, ¿has vendido a tu hija? Y el conde es cuando dice que en realidad lo hace por su futuro. Ya que... Por su futuro, tanto el de su hija como el suyo. Ya que les daría tierras, alianzas. Y a su hija sobre todo le daría seguridad. Uh -huh. Entonces, a, a raíz de esto, empiezan a discutir de de sus anteriores hijos y de los que les pasó ya que solo el conde sabía lo que pasó y sigue y parece ser que no sí que se entera ahora y y bueno es duro porque es cuando dice lo de que secuestraron a sus hijos, les mataron cavaron una fosa poco profunda les cortaron la cabeza y juntaron sus cabezas en, en sus traseros y... exactamente y que ser un poco hijo de.
1: Pero vemos que el, el conde no va a cambiar de opinión para nada. O sea, lo que le diga sigue sí, y le entra por una y le sale por la otra, básicamente.
2: Entonces está claro. Parece que no, no le importa la opinión de ella.
1: Exactamente.
2: Que esto yo creo que luego se ve un poco reflejado, más adelante del capítulo. Ajá. Pero bueno, ahora, ahora lo comentamos. <risa> vale, perfecto. Que me hace gracia una, también una frase que dice el conde que dice. Estar casado con un hombre rico y feo tampoco es tan malo. Bueno.
1: Si tú lo dices. Depende de cómo
2: lo mires. Pero... Y después de. Bueno, los planos estos de puta madre que nos pasan. Sí. Le estoy comentando. Exactamente. Y ahora te cuento.
1: Eh, la siguiente escena en la que vemos es al, al amigo de. De Ragnar y Floki, uno de los tripulantes del barco, caminando a través del bosque con la nieve ya entrada, y como llega a la granja de, de Floki y ve a Bjorn y le pregunta si está ahí su padre.
2: Eh, diciéndole Pero que en sí. esta escena Bjorn le ves que está cortando leña y le ves con el hacha cuando se acerca a Torsten un poco de. Eh, como que la levanta, ¿sabes? Sí. Como diciendo, ¿qué te ha parado? Que <risa> soy un machote.
1: Sí, sí, sí. Obviamente sabe que están buscando a su padre, no es tonto el chaval.
2: Ya, pero a, a este hombre no le dio antes, a Thorstein.
1: Sí, pero él, ¿qué va, quién, ¿qué va a saber? ¿Quién está con quién? ¿sabes? Sí,
2: ¿Quién está a su servicio y
1: quién no? Sí. Claro. Entonces vemos que al final sí que le dice que, que está ahí y vemos cómo entra en casa de Floqui y va a ver a Ragnar. Y pues le cuenta un poco toda la historia de que le están buscando, que hay una recompensa y que Rolo no ha ido a verle porque pensaba que el conde eh, le estaba siguiendo, obviamente le estaba siguiendo, y que, bueno, eso. Que, que a él no lo han seguido y él ha podido ir a verle para pues para ver si estaba bien y cómo estaba todo, todo el tema. Eh, comen,
2: comen, comen. Come Creo que es mes. Sí. Cuando la verza dice que está avergonzada porque ah, está dando sí, a... sus reservas, se está molestando. Y el a otro. Eso no es sé, mis amigos. Los dioses proveerán. Pues,
1: y se ríe. <risa> es que es el puto amo.
2: No, pero... Es curioso, ¿no? Lo de... Los dioses proveerán. Y yo digo, hombre... Estás quedando sin comida. Se acerca el invierno. Bueno, ya es invierno. Y, hombre... Que arte sin reserva... No sé yo hasta qué punto es bueno. Eso, exactamente. Que seremos mi amigo, sí. Pero... <risa>
1: Pero bueno, queramos o no, tampoco iba a dejar que, que Ragnar se muriera cuando desde el sí. principio vemos la amistad que hay... Tanto
2: ni él ni su familia, está claro.
1: Claro, que hay entre ellos.
2: Es que es cuando Thorstein mira a Helga, a Helga, a, Helga, sí. a la, la X de Vloggy
1: Exactamente.
2: <risa> y, y le mira a Thorstein con cierto desprecio y dice ¡Eh, no
1: la mires tanto! ¡Ya está pillada! <risa> sí,
2: qué, ¡Qué humor tan norteño es,
1: es algo que no, que no entiendo eh, vale, un segundo ¿vale? Eh, sí, sí. que está sonándome el teléfono de casa oh, ya, ya está, ya ha parado no ¡Ja! hace falta que me levante eh, vale, sí eh, en esta escena la verdad es que tampoco transciende nada más, le cuenta al final lo único que hacen es hablar Ragnar y su colega de todo lo que ha pasado y al final de la escena eh, aparece Floki eh, dirigiéndose a su colega y le dice que le acompañe, que si no se arrepentirá. Y es cuando vemos cómo eh, se va con Floki y se mete dentro de la cama con él y con la amiga de Flocky. Por eso decimos que es algo de Flocky, pero no sabemos exactamente el qué. Helga.
2: Helga, perdón, sí. Helga.
1: Esa <risa> es Que como la veremos más adelante es mejor quedarse Sí, bien. luego más adelante tiene más Más importancia eh, Vale, ahora ¿Con qué nos deleita la serie? Eh, ¿Dónde está
2: el barco? No lo sé bla, bla, bla. Ven aquí Ah Con La serie continúa con Rolo Yendo por la ciudad Nevada, por supuesto y yendo hacia no se sabe dónde, pero lo importante de esta escena corta, aparte de ver a Rolo con cara de mala leche yendo hacia todos los lados, es que la gente cuchichea por sus espaldas. Y te quedas como. ¿cómo explicarlo? como el típico, este es hermano del que. del traidor, ¿sabes? Sí. Y como que se. se respira cierto ambiente de dos bandos.
0: Ajá.
2: Luego sabemos que va a la casa del conde en donde están celebrando la fiesta de matrimonio de su hija pequeña de Ciri, Exacto. No su hija pequeña, no, de su hija y Ciri y Rolo comparten miradas durante un segundito y se quedan ahí como ¡wey! ¡qué dices, tío! Y luego pues el conde las comparte con Rolo diciendo a ver este hombre que hace aquí va a haber que hacer cosas malas <risa> y si me avanzas por favor Decías por funcionar bien Bien, eh, vemos que Rolo coge un, un vaso, está bebiendo con tranquilidad, y el conde se acerca a él diciéndole, no recuerdo haberte invitado. Y dice, ya, pensé que no te acordarías de mí. Y te quedas como un poco de, bien, Rolo es muy buen guerrero, pero nunca ha sido fiero en las palabras, aunque en esta escena se sale.
1: Además de verdad, pero es que no es la única escena en la serie en la que podemos decir que se sale.
2: Pues no, sí, casi que sí. Bien, pues el conde remite a, a Rolo lo de, ¿sabes que podrías estar ahora mismo bailando con ella? Y dice, Rolo, pienso bastante en eso. Y es cuando el conde le deja caer, si no me hubieses traicionado, la tendrías ahora. Y es cuando Rolo dice, no te traicioné, me dijiste que dijese la verdad y yo la dije. Y entonces ahí es cuando se ve al, al tapón al media mano <risa> mirando a Rolo con desconfianza entonces uy, qué ganas de que muera el media mano <risa> <risa> media mano no no es sé porque le llamo así
1: igual me gusta <risa>
2: <risa> que antes le llamaba tapón la media mano bueno, vamos así progresando entonces llega un punto en la ceremonia en que por supuesto pues tienen que ir a la a los aposentos de de la pareja. Exactamente. Va. Y hacer cosas cosas de mayores.
1: Vamos, que resulta que el
2: hombre lleva una gorra encima que, que va. Ya ves,
1: se va cayendo. Ah, esto gracioso. En esta escena está gracioso.
2: Esta escena mola porque se nota mucho la diferencia de edad, ¿no? De como una persona que se lo pasa bien y la otra como de, ay. Bueno, ¿sabes? Más sí. más inocente. Sí. Porque quiere decir, tú vayas a una fiesta y aunque no conozcas a nadie, te dicen barra libre. Ah. Ya ver, oh,
1: vamos a vivirlo, vamos a disfrutar. Y si no conoces a
2: nadie, pues ya conocerás a alguien, para eso estamos.
1: Exactamente.
2: Pero en cambio ves a la chica tan... No, yo, con mi familia, con mi marido, bueno, con mi supuesto marido. No sé, demasiado inocente, inocente se la ve. Que no sé cuántos años tendrá, ¿sabes? Pero Exacto. No sé? Hay que ser un poco suelto. Y luego, después de esto tiene una discusión de, de que el conde le pregunta si sabe si Rana está vivo o muerto a Rolo. Y Rolo le dice que, que no, que está muerto. Y dice, ¿estás seguro? Y dice, no. Y te metes en un bucle en el que sabes que Rolo tiene razón. Porque dices, a ver, yo no he visto el cadáver de mi cuerpo. De mi cuerpo. Yo no he visto <risa> el cadáver de mi hermano. Se no cree... sé si está muerto. claro Es el gato de Schrödinger, ¿sabes?
1: Claro, pero tampoco, vivo, he tenido, o sea, tampoco he tenido noticias de él. Y como no he tenido noticias de él y es mi hermano. Lógicamente está muerto. O sea, en realidad lo que dice Rolo tiene su lógica. Es pues muy ¿cierto? coherente para ser Rolo. Sí, es demasiado coherente para ser Rolo.
2: Y luego es cuando el conde ya le dice: Venga, va, ¿qué quieres? Exactamente. Y es cuando Rolo le dice: Pues a ver, tú tienes el barco de mi hermano, tienes posesión sobre todo y yo quiero formar parte de. Tú. ¿Cómo, es? ¿Cómo decirlo?
1: de tus hombres quiero formar parte sí, de, de nuestras de las próximas aventuras que haya
2: sí formar parte es que iba a decir tripulación pero eso es como muy muy pirata no eh, sí a ver si avanza esto y, y después veremos ah bien pues tras bueno sí de de su de su grupo pues cuando el conde justo se va aparecen Aparece Sigui por detrás y Rollo y, Rol y Siggy comparten una mirada tierra ¿no? Sí.
1: ¿Cómo Muy... se podría decir? Muy... De... Tiene una mirada lastiva de... Te quiero follar, ¿sabes?
2: No, pero Rollo le mira a ella y ella hace... ¡Ay, me está mirando! Y agacha un poco la mirada y te caso A ver, señorita. <risa> Tenemos una edad.
1: Exactamente.
2: Ahora nos toca lo de la cama, donde está la tía dormida esta, pero es que está en... Es que no. No sé. Luego. Es que, no, no sé. es, que es una escena de mierda. O sea, aparece sí, la niña es que...
1: y el tío dormido. Y es como bien. Bien, pues ya está. Y no te dan pues vale, no follas, pues
2: follado. Se ha quedado dormido. Fin, no me interesa. Exactamente. Pues eso, es que no jodan. Cambiamos a mejorar a la, esta de. a la casa de Flocky. Cuando hablan de bajar detrás de Y ya está.
1: Ajá. Nada. Eh, la siguiente escena. Vamos a, a casa de Flocky. Y vemos cómo están contando una historia de los dioses y hablando de cómo se creó la, la tierra para los para los vikingos, cómo la crearon los, los dioses. Los titanes. Los titanes. Y se lo están contando a, a Adelstan. Se lo están contando a los niños y a Adelstan, que para ellos es como un niño en esos temas, porque no tiene ni puta idea sí. de ellos. Y son como las leyendas populares que van pasando de boca a boca, de padres a hijos. Y vemos eso, vemos a, a, a sobre todo a Floki contándolas. Luego participa la Gerza, eh, participa Ragnar y participa, no me acuerdo del nombre de la chica nunca. Helga. Helga. Eh, ilumínanos tú un poco más, sabéis que tienes un poco más de ideas sobre el tema que yo.
2: Pues, a ver... Si nos ponemos a hablar ahora mismo sobre Valhalla y... Los no, reinos, no, no, Eso, lo, lo, haremos en, eso lo haremos
1: en un especial y le meteremos... Caña. O sea, en
2: el fondo están hablando de lo que sería el Hijo Brasil y los distintos mundos que hay en él. Pero no. si nos ponemos a hablar de ella ahora... Tenemos para dos capítulos, por lo tanto... No quiero meter ni aunque sea una introducción porque además aquí lo explican bastante bien lo que es el mito. Se explica bastante bien. De mientras, pues por cambiar un poco la temática, está Ragnar en una madera haciendo una talla y que es un, hace un dibujo de un cuervo que, que veremos más tarde. Que, no, que siempre gusta ver este pequeñito detalle. Y al final de esta escena mola, porque pregunta por el Ragnarok, que ya todos sabemos lo que es, que es como estaría pre, predicho el fin del mundo. Ajá. Y le miran muy mal, como que no es un tema del que hablar hacia la ligera. Entonces, para cambiar de tema le pregunta sobre la creación de la Tierra y luego Loki le pregunta, a él dice ¿y cómo creó tu dios la Tierra? Exacto. Y Adelstan mira al suelo y hace... Y digas como, a ver cómo se lo explico.
1: Y vemos que cambia la escena, ¿no? No llega a explicar nada a Adelstan.
2: No, porque... Es más, en los apuntes que tengo cuando, cuando estaba viendo esta escena tengo apuntado el minuto y la frase es, vaya marrón. No tiene más. Porque claro, te empiezan a preguntar, a, bueno, te empiezan a preguntar, empiezan a explicar de cómo se hizo la Tierra, de qué se hizo con la carne de Ymir, los hacíamos con su sangre, los cielos con sus sesos, y bla, bla. eso ya lo hablaremos más tarde. sí Y sí, no, no hay nada mucho más relevante. O sea, esto lo único pues que es una... buena, entre comillas, no, porque tampoco es muy buena, pero sí que es como una introducción, un pequeño Ale. fragmento de lo que es la mitología... Y oye, mola, porque siempre mola saber.
1: Exactamente. Eh, es un. es un capítulo que te introduce casi, a casi todos los dioses y, y te cuenta un poco la historia de ellos, la historia real, entre comillas, que tenían los, los vikingos para.
2: Yo para creo que sus es más un dioses. capítulo en el que se ven muchos conflictos. O sea que es el conflicto de. de ahora mismo que el conflicto de Ragnar y, y el Conde, por supuesto. Ajá. Pero también ves el conflicto de religiones, porque es Adelstan que está con su dios, que coge el libro, que es lo único que salva de la casa.
1: Tiene dudas en algún punto del capítulo, creo que le dice al señor que por qué le ha dejado así.
2: Es eso, eso para mí es más como un episodio de conflictos y, a ver, eh, Adelstan como que se quiere no introducir, pero, por ejemplo, cuando está ahí escuchándoles, les escucha con muchísima atención, con muchísima curiosidad, Ajá. como si quisiese aprender. sí Y, a ver... No sé si es aprender por aprender o aprender por creer más adelante, ¿sabes?
1: Exactamente, pero bueno, se le ve inquieto, se le ve con ganas de, de saber más. Sí, de saber más sobre ellos,
2: porque además sí que se ve que se llevan bien, son, digamos, amigos. Ah. Aunque no deja de ser un esclavo, por lo tanto no se puede considerar, por así decirlo, un amigo. Un amigo,
1: ¿sabes? exactamente. Muy raro. Eh, y bueno, lo siguiente que vemos, creo que podemos pasar porque ahí tampoco hay mucho más sí. que que tratar, es a... a, a este, a Rolo, Uno. entrando en, en una casa muy sospechosamente, mirando mucho, que no le sigan, y lo siguiente que nos enfocan dentro de la casa es a Sigi. Y vemos como Rolo se queda mirándola y Sigi se acerca a él, y Rolo directamente va hacia ella y le planta un beso.
2: Yo y te prometo, mí... tío, que cuando sí. vi esta escena pensé que Sigi sí. intentaría sacar la verdad y que justamente habría alguien escondido por ahí y, y le ensartarían a Rolo, pero fijísimo.
1: Hostia, pues yo ah. no, yo, yo pensé
2: que Tenía estaba... una tensión aquí por saber qué pasaría con Rolo, porque es que lo, lo veía tan claro, tío, el traición.
1: Yo al revés, yo pensé que estaban liados de antes. Después de ver las miradas que tuvieron en el, eh, en, ¿En, la la, en la escena anterior y, y ver esta, yo pensaba que, que estaban el eh, liados ya hacía tiempo y en realidad para lo único que, que sigue ha quedado con él y quiere verle es para avisarle que yo creo que sí que sí que siente algo por él
2: hombre porque luego le planta ya el beso a él
1: obviamente y, y veo que eso le llama para avisarle de que su marido le odia y lo que está haciendo con él es básicamente eh, jugar con él para ver si consigue sonsacarle dónde está dónde está Ragnar y le aconseja que se pide de ahí pero que se pide de ahí muy fuerte y eso, y, justo, y vemos como... Después de esta escena
2: es como Rulo se va para la casa Exactamente. y le atrapan los los hombres del conde que van con porras, tío. que
1: Porque no quieren matarlo. Sí, sí, sí.
2: Pero <risa> me hizo gracia, tío. Era tío, con porras pegaron, tío. No sé.
1: <risa> ni que fuera el siglo XXI. ¿no? <risa> <risa> no, eh, pero... Sí, sí, sí. ni que no, que simplemente es eso. Me hizo gracia. No, no <risa> Lo siguiente que, que vemos ya es como han cogido a, a Rolo, está maniatado en la mesa y vemos como Sigi entra por una puerta que hay al sitio donde está encadenado Rolo y se queda mirándolo con cara de ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué, ¿por qué te quedaste? Y por la otra puerta entra el conde y la ve mirándole y se le queda mirando como diciendo ¿tú qué coño haces aquí? ¿sabes? Hace un gesto con la cabeza sí. como diciendo ¿eh?
2: Y sigue con la Z y dice, bueno, ya me marcho. Y se va para atrás.
1: Exactamente.
2: <risa> y es más... ¡ah! Es que aparece el tapón de fondo, tío, y me da una rabia ese hombre.
1: Y le tira <risa> el cubo de agua, hijo de puta. No, le tira el cubo de agua pero... a otro. ah otro?
2: El otro no se mancha las manos. O sea, es así Ay, de... de valiente él. Exactamente. Qué asco de personaje, de verdad. Y... Eh, bueno, no. le preguntan, por supuesto, dónde está Ragnar, dónde está Ragnar. El otro, por supuesto, no lo sé. Y es cuando el conde pasa a torturarle y, bueno, solo vemos el cuchillo y escuchamos un grito.
1: Exactamente.
2: Ya que, por supuesto, le dice lo de antes, lo de... está muerto, pero no lo sé.
1: Porque no puede no puede contestarle. Y, a continuación, tampoco no se saca más de esa escena, porque lo único que es la tortura de Rolo y Rolo no, no suelda prenda o no le vemos soltar prenda.
2: No, y... hay que decir que les tiene bien puestos.
1: Sí. Y, ahora sí, vemos... Eh, pasamos a casa de. de Floki. Y vemos cómo están ahí, está la guerra revisándole las heridas a, a Ragnar y están preguntando a los hijos que cuándo va, va a estar bien y eso. Y le dice su madre que unas cuantas semanas y dice a Ragnar que vamos todo muy lento, lo típico. Y vemos cómo Floki de repente entra con un hombre a su. cogido a sus hombros y es nuestro amigo de. de antes y viene a decirle a Ragnar que el conde ha cogido a Rolo y le está torturando para sonsacarle dónde está Ragnar. Y sí, es, cuando ahí vemos... es
2: cuando Ragnar se va a la puerta, la abre, Exactamente. es hay la nieve, pero en ese, en ese instante en que dice que están torturando a Ragnar, o sea, hace un cambio de, de expresión facial que flipas, tío, o sea, que a mí me ha hasta miedo, porque coge como una expresión de locura casi, de... Que ¿Están torturando a mi hermano? Sí, sí, sí. Es, es cuando como que, no me toquen, como
1: si, que no me lo toquen, ¿eh?
2: Y es cuando se vaya a la puerta, como he dicho antes, y, y le dice a Floki que vaya a la... a Categat, a la ciudad, y le diga al conde que... que se enfrente con él a ¿no? un uno, uno para uno sin camisa por el reino y todas esas movidas, bla, 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 bla. bla.
1: Eh, exactamente. Y eso, pues... Y vemos que en el próximo episodio esperemos tener una batalla súper épica de Conde contra Ragnar. ¡Por favor, quiero ver esa batalla!
2: Hombre, molaría mucho, pero...
1: Es que Ragnar está hecho una mierda. Pero es que el es Conde es yo... un abuelo.
2: <risa> ah, eso, Están en una especie de igualdad de condiciones.
1: Claro, bajo mi punto de vista, equilibra equilibra la balanza.
2: Hombre, pero... Ver... de todos Por mi abuelo que seas, calientas un poco, te... Te <risa> Haces unos estiramientos, pues no estás tan mal, ¿sabes? Pero si tienes una herida que está ahí cicatrizando, que está por ejemplo, la típica postilla de esta que, que tú sabes que es no flexa, por ejemplo, que la tiene en la pierna y, y creo que tiene otra en la costilla. Sí, que tú sabes que, bueno, ya lo sabrás, cuando tienes la postilla, si intentas, digamos, mover el tendón, te pegas un tirón que flipa, sí, sí, no sé yo, te,
1: y se te rompe. Hasta,
2: eso es, hasta qué punto <risa> es igualdad de condiciones.
1: Exactamente
2: pues bueno, Yo lo pues, que haría, por... yo le partiría la pierna al conde La pierna no el brazo, no voy a ser tan cruel Te partes una pierna Y ya pues dices, bueno Ya está más equilibrado
1: Yo le partiría la cabeza a tomar por culo ¿No?
2: También, esa puede ser otra Y fin <risa> Nada pues Esto ha sido todo por hoy
1: Sí señores Como Aquí siempre una semana más
2: aquí en los micrófonos uh -huh. y nada más que contar que, que paséis una buena semana que os cuidéis mucho y
1: y poco más la verdad porque nos vamos a volver a ver en una semanita correcto así que nada señores muchas gracias por escucharnos y espero que disfrutéis de este episodio igual que hemos disfrutado nosotros muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y un abrazo muy fuerte. Yo he sido Carlitos todo este rato.
2: Yo como siempre, ¿vale? Y hasta
0: luego. Adiós. Cuando quieras, cortamos. ¿Cuántas? 3, 2, 1, 3, 2, 1, Stop talking, let me go Our turn together, always ended up in war Every whisper made you jealous and the thunder the start It is nice to see you shouting out for throwing me out No excuse, but this time it's gonna be the last Let me go Let me go Let me go Oh, brave, let me go your place there's trouble leave me somewhere I don't really know but it's someone someone always takes time out let me, let, me let me go let me go let me go let me go let me go